0: Στο σημερινό βίντεο, λοιπόν, θα μιλήσω για ένα θέμα για το οποίο μου έχουν στείλει πάρα πολλέ φορέ ερωτήσει και πολλοί κόσμοι φαίνεται να είναι προβληματισμένοι. Και αυτό είναι οι εξετάσει του London College of Music ή αλλιώ οι εξετάσει του RGT. Οι εξετάσει αυτέ, οι οποίε έχουν πάρει το... αυτή τη στιγμή τα σκύτταρα, νομίζω, για τι εξετάσει τη ηλεκτρική κυθάρα. Ένα πολύ ωραίο group από εξετάσει που πραγματικά βοηθάνε ένα κιθαρίστα να βελτιωθεί. Θα δώσω λοιπόν 5 κατά την άποψή μου, πολύ σημαντικά tips, τα οποία θα σας βοηθήσουν σίγουρα να πάρετε μια καλύτερη βαθμολογία. Αυτή τη στιγμή έχουμε 2018 και εγώ προετοιμάζω κόσμο για τις εξετάσεις αυτές από το 2001 ή 2002. Οπότε λοιπόν έχω προετοιμάσει αρκετές εκατοντάδες άτομα και έχει μαζευτεί πάρα πολύ εμπειρία για το συγκεκριμένο θέμα. Για να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την εμπειρία για να φέρετε εσείς καλύτερα αποτελέσματα στις εξετάσεις αυτές. Τύπη νούμερο ένα λοιπόν. Μην παίζεις γενικότερα γρήγορα. Δεν θα σε βοηθήσει καθόλου. Μην προσπαθείς να παίξεις τις κλίμακες, τις συγχορδίες με γρήγορη ταχύτητα. Δεν θα πάρεις έξτρα πόντους. Το μόνο πράγμα το οποίο θα καταφέρεις θα είναι να ανεβάσεις τον πύχη και να περιμένει ο εξταστής, ότι θα τα παίξει όλα καθαρά και γρήγορα, να του δείξει ότι είσαι ένας προχωρημένος κιθαρίστας, οπότε, ό,τι λαθάκι κάνεις μετά, να το πάρει πολύ πιο σοβαρά, από ότι αν δεν είχε δει κάτι τέτοιο. Είναι πολύ σημαντικό, μιλώντας για το ίδιο θέμα, στο ίδιο τύπο ακόμα, άμα διαβάσει προσεκτικά το βιβλίο από το οποίο κάνει την προετοιμασία σου για το RGT, θα δεις ότι σου λέει, ας πούμε, στο να παίξεις μια κλίμακα ή να παίξεις ένα αρπέτζιο, το από την πρώτη νότα μέχρι κάτω και ανέβασέ το σταθερά. Δεν λέει πουθενά το γρήγορα. Το σταθερά, το αργά και σταθερά, είναι αυτό το οποίο ζητάνε και το οποίο παίρνει τους μάξιμου βαθμούς. Οπότε μη σε ανησυχεί το θέμα της ταχύτητας. Ένα πράγμα το οποίο όμως θέλω να, να σε ανησυχήσει είναι αυτό που λέω εγώ, το μαρσάρισμα που κάνουν πολλοί κιθαρίστες όταν ξεκινάνε να παίξουν. Έστω λοιπόν ότι έχω να παίξω την μη ματζόρε κλίμακα, έτσι. Η κλίμακα αυτή είναι... Έχουμε λοιπόν πάρα πολλούς κιθαρίστες οι οποίοι κάνουν το εξής. Θέλω πολύ προσοχή, κοιτάξτε. (ΣΣ1] Τι ήταν αυτό. Ήταν οι πρώτες τρεις νότες και μετά ξαναξεκινάνε παίζουν σωστά την κλίμακα αυτό θα χάσει βαθμός είναι σίγουρο. γιατί φαίνεται ότι ξεκίνησες ότι χάθηκες και ότι ξανά ξεκίνησες το οποίο σημαίνει ότι αν έπαιζε σε μία μπάντα live ή σε ένα στούντιο θα, θα τους είχες βγάλει όλους εκτός τέμπο αυτό το πράγμα είναι μια πάρα πολύ κακή συνήθεια την οποία πρέπει να την σταματήσουμε να την έχουμε οπότε τι γίνεται όταν έχεις να παίξεις την γύμα σου, τη μη ματζόρια ας πούμε κάθεσαι εδώ, βρίσκεις την οτούλα σου βαθιά ανάσα και ξεκινάς από την αρχή χωρίς να σταματήσεις Αυτό, χωρίς το μαρσάρισμα που λέγαμε πριν ΟΚ okay. Πολύ σημαντικό γιατί αλλιώ με κάθε κλίμακα και με κάθε αρπέτζο που θα παίζει, θα χάνει και από μισό ή ένα πόντο. Οπότε αυτό είναι το πρώτο τύπ. Μην μαρσάρε και μην προσπαθήσει να τα παίξει γρήγορα. Πάμε λοιπόν στο τύπιο νούμερο 2. Ένα λάθο το οποίο κάνουν πολύ συχνά οι κιθαρίστες, ιδιαίτερα αυτοί που πάνε και προσπαθούν να προετοιμαστούν μόνοι του για το δίπλωμα του RGT ή για οποιοδήποτε grade. Και αυτό είναι το να μην δώσουν αρκετή έμφαση στην ρυθμική κυθάρα. Η ρυθμική κιθάρα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική για το συγκεκριμένο δίπλωμα και γενικότερα είναι πολύ σημαντική η ρυθμική κιθάρα. Είναι 30% του βαθμού. Το οποίο τι σημαίνει, ότι εκτός αν πάρεις έναν πολύ καλό βαθμό στη ρυθμική κιθάρα, αποκλείεται, πρακτικά αποκλείεται, να μπορέσεις να περάσεις το συγκεκριμένο grade με οτιδήποτε παραπάνω από ένα απλό pass. Γιατί θα έχει χάσει ένα μεγάλο μέρος από αυτού του 30% της βαθμολογίας. Ο λόγος που είναι τόσο σημαντική η βαθμολογία της ρυθμικής κιθάρας είναι γιατί ο ρόλος του κιθαρίστα είναι ως επιτοπλίστον ρυθμικός σε μία μπάντα. Οπότε πολύ σωστά το πανεπιστήμιο το έχει κρίνει τόσο σημαντικό. Οπότε λοιπόν αυτό που προτείνω εγώ είναι μεγάλη έμφαση στην εκμάθηση και βελτίωση της ρυθμικής κιθάρας. Και προχωράμε παρακάτω tip νούμερο 3, μην προσπαθείς, επουδενή, αυστηρός και διαρροπάλλου, να εντυπωσιάσεις τον εξεταστή παίζοντας περίεργα σχήματα συγχωριών και περίεργα fingering, περίεργους δακτυλισμούς σε κλίμακες. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός και θέλω πάρα πολύ την προσοχή σας τώρα. Μπορεί να έχεις και δίκιο, μπορεί το σχήμα το οποίο χρησιμοποιήσεις να είναι ένα πολύ ωραίο advanced σχήμα το οποίο άμα του το εξηγούσε, ε, να ήθελε κιόλας να το δείξει για να το μάθει, γιατί δεν το ήξερε. Το θέμα είναι ότι δεν έχει ποτέ την ευκαιρία να το εξηγήσει. Ο άνθρωπο, επειδή είναι εξεταστή και αυτή είναι η δουλειά του, θα δει τι κάνει. Αν αυτό που κάνει δεν το αναγνωρίσει ή θεωρεί ότι είναι λάθο, θα σημειώσει ότι είναι λάθο. Δεν θα σε ρωτήσει φυσικά, ε, αυτό το κάνει λάθο, γιατί δεν θέλει να σου χαλάσει την ψυχολογία την ώρα που παίζει. Εσύ λοιπόν θα νομίζεις ότι έπεξες ένα φοβερό polycord και chord και τέτοια και όταν και έδειξε πόσο advanced είσαι και απλά θα σου έχει σημειώσει δύο πόντους off γιατί δεν κατάλαβε τι έκανες ή δεν το αναγνώρισε Οπότε λοιπόν με απλά λόγια όπως μας έλεγαν οι μανάδες μας μην είσαι ξυπνάκια. πέξε απλά, γνωστά, σίγουρα, συνηθισμένα και συγκεκριμένα σχήματα στι συγχορδίες σου στα αρπέτζια σου και στι σου, κάτι το οποίο ο άλλο το βλέπει να μην μπορεί να το παρεξηγήσει. Δεν εννοώ το παρεξηγήσει με κακή πρόθεση, απλά επειδή δεν το κατάλαβε εκείνη τη στιγμή γιατί εσύ έπαιξε κάτι τελείω περίεργο σε σχέση με αυτό που περίμενε. Και πάμε στο τύπο νούμερο 4. Το τύπο νούμερο 4 έχει σχέση με τον ήχο σου. Πρέπει να, να έχει στο μυαλό σου πώ γίνονται οι εξετάσει του RGT συνήθω. Θα πα σε κάποιο εξεταστικό κέντρο. Και θα πας με την κιθάρα σου και θα παίξει με έναν ενισχυτή ο οποίο θα είναι εκεί. Δεν μπορώ ούτε καν να θυμηθώ πόσε φορέ ο ενισχυτή που ήταν εκεί ήταν ενισχυτή ή για πλήθρα ή για μπάσο. Οπότε ο μαθητής περίμενε ότι θα μπορεί εύκολα να βρει έναν ήχο με παραμόρφωση για να παίξει το lead, το παίξιμό του, για το, ειδικά για τον αυτοσχεδιασμό. Και φυσικά αυτό ο ήχο δεν υπήρχε καθόλου. Τι κάνουμε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχουν δύο λύσει. Είτε αποδέχεσαι ότι θα παίξει με καθαρό ήχο και αποφασίζει να κάνεις και τον αυτοσχεδιασμό με καθαρό ήχο. Αυτή είναι η πιο απλή λύση, την οποία δεν έχει κανένα αρνητικό. Φτάνει να ξέρεις ότι απλά θα παίξει με καθαρό ήχο και να, είσαι, να έχεις ας πούμε, μια φρασιολογία και μια άνεση στο να παίξει αυτοσχεδιασμό με αυτόν τον ήχο. Η δεύτερη λύση είναι το να έχει μαζί σου ένα πολύ μικρό και portable, έτσι, Να μπορεί εύκολα να το κουβαλήσει πολυεφέ. Αυτό μπορεί να είναι είτε ένα απλό iPhone ή ένα Android κινητό, στο οποίο θα έχει μέσα, είτε ένα Apple Tube ή κάποιο τέτοιο πολυεφέ. Το οποίο θα βγάζει το καλώδιο και το καλώδιο αυτό βάζει στον νησκετή. Ο νησκετή παίζει λοιπόν καθαρό ήχο και εσύ κουβαλώντα απλά έχοντα τον ήχο σου στο κινητό σου, μπορεί να παίξει με ό,τι ήχο γουστάρει. Επουδενή μην έχει την εντύπωση, την ψευδέστηση ότι εκεί θα σου έχουν έναν ήχο της προκοπής εντό εισαγωγικών όποια και αν είναι για σένα, όποιος και αν είναι για σένα ο ήχος τη προκοπής. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι θα έχεις ένα ουδέτερο καθαρό ήχο. Αν θες οτιδήποτε παραπέρα θα πρέπει να το φέρεις μαζί σου. Αλλά προσοχή, δεν μπορεί να φέρει την πεταλιέρα σου οι 5, 6, 10 πετάλια, γιατί εκεί έχει λιγότερο από ένα λεπτό για να σετάρεις τον ήχο σου πριν ξεκινήσει. Πρέπει να σέβεσαι και τον άνθρωπο, ο οποίο είναι εκεί πέρα με τι ώρε και εξετάζει δεκάδε μαθητέ κάθε μέρα, καθώ και του υπόλοιπου μαθητέ, οι οποίοι είναι να έρθουν μετά από εσένα. Οπότε, ό,τι είναι να κάνει, θα το έχει έτοιμο από πριν και απλά, όπω θα βρει το καλώδιο από την κιθάρα σου στον ενισχυτή, θα βάλει το καλώδιο από το πολυεφέ σου. Από το iPhone σου ή από το Android σου ή από το πολύ μικρό FED Μέσα στον LCD και θα παίξεις Δεν θα έχει χρονό να κάνεις σετάρισμα Και πάμε λοιπόν στο tip νούμερο 5 Το οποίο για μένα ήσουν να είναι και το πιο σημαντικό Βέβαια δεν είναι τυπικά ένα tip το οποίο θα σε βοηθήσει να πάρεις καλύτερο βαθμό στο RGT Αλλά είναι ένας τρόπο για να δεις την όλη διαδικασία του RGT οι πιο πολλοί με αυτέ το βλέπουν σαν ένα μπελά. Δηλαδή, σαν ένα μπελά που πρέπει να περάσουν για να πάρουν ένα χαρτί και να μπορούν να λένε Να, κατάφέρνω και παίζω καθαρά και να έχει αναγνωρίσει αυτό το πανεπιστήμιο. Κατά την άποψή μου, αυτό ο τρόπο είναι λάθο. Υπάρχει πολύ καλύτερο τρόπο να αντιμετωπίσει το όλο θέμα. Εγώ θα πρότεινα να μην το δεις απλώ σε κάποιε εξετάσεις που πρέπει να δώσει. Να το δει σαν ευκαιρία για να μάθει κυριολεκτικά ένα κάρο πράγματα τα οποία. Κάτω από άλλε συνθήκε μπορεί να μην ασχολιάσουν ποτέ. Να μάθει έξτρα σιχωδίε. Να μάθει να διαβάζει σε καλό επίπεδο οδηγού. Να μάθει να παίζει ρυθμική κιθάρα σε διαφορετικού ρυθμούς, αργά και γρήγορα. Να μάθει να δουλεύει στο voice leading σου. Να μάθει κλίμακε οι οποίε πιθανώ να μην τις μάθαινε αν απλά παίζει ένα συγκεκριμένο είδο μουσική. Να μάθει κάποια θέματα για τη θεωρία τα οποία μπορεί ποτέ να μην τα μάθαινε απ' έξω. Δηλαδή, υπάρχουν ένα κάρο πράγματα τα οποία θα χρειαστεί να ξέρει για να πάρεις μια καλή βαθμολογία στο RGT και να περάσει, τα οποία είναι όντω πολύ χρήσιμα σε έναν μουσικό. Και θεωρώ ότι είναι ο καλύτερο τρόπο να το αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο θέμα. Για όσου από εσά λοιπόν έχουν αποφασίσει ότι ενδιαφέρονται για να προχωρήσουν στο θέμα του RGT και να πάρουν τα διαφορετικά Grades, και γιατί όχι και τα διαφορετικά διπλώματα, μέχρι να φτάσουν μέχρι και σε επίπεδο master δηλαδή. Έχω φτιάξει για εσάς λοιπόν μια δωρεάν σειρά μαθημάτων, η οποία θα σας βάλω το link εδώ από κάτω. Μην ξεχάσετε όσοι ενδιαφέρεστε, γράφτε το email σας ή πατήστε το link και θα σας δοθούν οδηγίες για το τι ακριβώς μπορείτε να κάνετε για να έχετε πρόσβαση σε αυτή τη σειρά μαθημάτων για την προετοιμασία για το δίπλωμα αυτό, που θα είναι σε κάθε, για κάθε grade διαφορετικό. Αυτά λοιπόν είναι το συγκεκριμένο θέμα, ελπίζω να βοήθησα, μην ξεχάσετε να αφήσετε τα σχόλιά σας και οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε κάτω από αυτό το βίντεο και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Γεια χαρά!